0: Hallo, Super leuk dat je weer luistert naar een podcast van Tweede Win. Het is dinsdag en ik heb vandaag weer, nou ja, weer, maar voor mezelf is dit echt zo'n ding. En uh, ik ben gewoon echt eventjes, uh, nou ja, super trots op mezelf dat ik uh, het gewoon weer gedaan heb. Want ja, ik ben weer naar de tandarts geweest. Of tenminste, niet zozeer de tandarts, deze keer eerder de mondhygiëniste. Um, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dit al eens eerder gedeeld heb in, uh, in, in, in een podcast. Maar um, ik ben echt jarenlang niet naar de tandarts geweest. Um, ik uh, had daar zo'n ja, soort angst voor opgebouwd. Um, ik, ik ging er al nooit echt heen met heel veel plezier. Ik had uh, in mijn studententijd wel een hele fijne tandarts... Um, maar uh, als kind echt eentje totaal niet. En uh, nou, sinds ik uh, in Jouren woon, uh, had ik een tandarts... waar ik me ook zo niet prettig bij voelde. Uh, ik snapte die man niet, die man die snapte mij niet. We hadden gewoon totaal geen klik. Um, uh, hij gaf mij ook niet het vertrouwen dat hij... Nou ja, wist wat hij aan het doen was. Niet zozeer dat ik twijfel aan zijn... Uh, expertise of standaard zijn, helemaal niet, maar iedere keer als ik daar kwam, dan dacht hij dat, hij, dat ik voor iets anders kwam. En nou ja, er was ook gewoon een cultuurverschil. Hij vond dat ik me niet zo moest aanstellen vanuit zijn perspectief. En ik vond dat hij juist mij moest begrijpen. Nou goed, lang verhaal. Ik ben daardoor jaren niet naar de standaard geweest. En... Uh, Vorig jaar volgens mij rond deze tijd, um, nou ja, ik ben natuurlijk al een poosje bezig met uh, mindsetveranderingen en met goed voor mezelf leren zorgen en persoonlijke ontwikkeling. En um, daar hoort dit stukje hoorde daar ook heel erg voor mezelf bij. Dus vorig jaar rond deze tijd heb ik de telefoon gepakt en de tandarts weer gebeld en gevraagd of ik een afspraak kon maken en dan bij een andere tandarts... had ik in het verleden ook al eens een keertje eerder gedaan... maar toen werd ik een beetje afgescheept, zo van... nee, dat kan niet, het zit allemaal vol. En ik dacht, ik ga nu gewoon niet eerder ophangen... dan dat ik een afspraak heb met een andere tandarts... binnen dezelfde praktijk. Uh, en dat was gelukt. En dat was stap één, alleen... Uh, Blijkbaar is er ook iets van een tandartsen tekort of zo in Nederland. Want ik kom pas over een half jaar terecht. Nou, en dat was precies in de periode dat. Of was precies dezelfde dag dat Elbrecht geopereerd werd. Uh, in het AMC aan haar tumor. Dus toen moesten we de afspraak afzeggen. Nou, en dan raad je het al, en dan zit het natuurlijk nog steeds boemetje vol. Dus uh, we konden pas uh, een paar weken geleden terecht. Nou, daarin uh, was de eerste stap daadwerkelijk gemaakt. Jeroen en Elbrich waren ook voor het eerst uh, in hun leven naar de tandart. Ben ik niet trots op, maar goed, uh, ik heb het wel gedaan en daar ben ik wel heel erg trots op. En vandaag was ik dus bij de mondhygiënist en het eerste wat ze... Uh, nou ja, ze, ze stelden gewoon zo, uh, zulke mooie vragen en dat, dat zorgde er zo voor dat ik... Ja, een soort van adem kon halen. Ja, het voelt misschien heel gek als je niet... een angst hebt voor een tandarts of een mondhygiënist... of wat dan ook. Maar nou, ik, ik stond al... Ik heb vannacht ook niet goed geslapen. Je gaat je toch ja, piekeren of zo. Terwijl het ook zo niet helpend is. Maar goed, dat hoort erbij. Ga ik ook niet tegen gas tegen geven of weerstand tegen hebben. Een nachtje minder slaapt. daar wordt niemand eh, minder van. Ik stond ook op mijn rugpijn... Eh, en dat is altijd een zwakke plek als ik ergens gespannen uh, voor ben, of als ik nou, gestrest ben, dan gaat heel snel mijn rug op slot. En, uh, maar goed, ze stelden zulke mooie vragen en gewoon uh, echt van die vragen waarvan ik dacht: Oh, jij weet wel echt waar je het over hebt. En het komt ook gewoon omdat ik een tandvleesprobleem heb. En daarvoor ben ik ook naar een specialist geweest, uh, jaren terug. Maar goed, zij stelde zulke vragen waarvan ik dacht: Oh, oké, okay, ik stel me dus niet aan. Um, en, um, en vervolgens ging ze in mijn mond kijken en toen uh, zei ze: van, Nou, ik vind eigenlijk dat je het heel goed doet. Nou, dat zorgt ook voor dat je. Nou ja, iets meer uh, rust ervaart en uh, vertrouwen krijgt. Uiteindelijk heb ik een half uur in de stoel gezeten. Het was niet leuk, want mijn tandvlees uh, gaat heel snel bloeden. Um, en ik heb er nu nog last van. Maar goed, het was het waard. En het eerste wat ik heb gedaan toen ik thuis kwam, is mezelf um, gaan belonen. En niet in de vorm van eten of uh, iets lekkers halen of wat dan ook. Maar ik heb mezelf uh, een... Een uh, cadeautje gedaan door het online te bestellen. Want eh, het is hier niet ergens in nou ja, de buurt, volgens mij in een winkel te koop. Het is een, uh, een plankje met droogbloemetjes eraan en een uh, kaartje heb ik er nog bij gedaan. Uh, dat uh, mijlpeilen zijn er om zelf de slingers aan op te hangen. Nou, vond ik heel erg toepasselijk. Ik kom morgen binnen, kan niet wachten. Dan kan ik uh, uh, ook uh, koppelen aan de andere afspraken die ik nog... Uh, mag uh, uh, hebben, maar die staan uh, eind maart pas op de planning, want ja, er is nog steeds een wachtlijst. Maar goed, ik, ik uh, klets al heel veel over het verzoek maar het heeft wel deels te maken met het onderwerp waar ik vandaag over wil hebben. En dat is dat uh, nou ja, bepaalde angsten, bepaalde uh, patronen, bepaalde... Uh, beperkende overtuigingen, die zijn er niet zomaar. Die komen ergens vandaan. En in het voorbeeld van de tandarts... Um, nou, ik kom komt uit mijn jeugd vandaan. We hadden echt een... Uh, nou ja, een, een tandarts die gewoon... Nou, daar was ik gewoon bang voor als kind. En toen kon ik niet goed genoeg voor mezelf opkomen. Als kind zijnde heb je ook niet altijd de woorden... om dingen wel of niet te zeggen. En is het vaak het gedrag waar... Nou, uh, je als ouder of als volwassene kunt zien dat er iets aan de hand is... of dat er iets speelt, of dat een kind ergens mee zit. Maar goed, uh, uh, wie mijn podcast vaker uh, luistert... of mij volgt op Instagram, Twitter, 1985... Uh, die weet ook dat ik niet in een heel fijn gezin ben opgegroeid. Dus mijn ouders ondersteunen mij daar ook niet in. Um, en ik weet... ...dat ik ook niet de enige ben van ons gezin, want uh, nou, van mijn zusje weet ik het eigenlijk niet... ...maar ik weet van mijn broertje dat hij uh, nou, ook een angst voor de tandarts heeft. Uh, maar goed, dat is zijn ding, dit is mijn ding en we hebben dat allebei nou, misschien uh, wel een gemene deler daarin... ...maar we uh, handelen en uh, we denken daarin uh, wel echt anders... En ik benoem nu het voorbeeld uh, de tandarts, maar um, om het iets nou ja, dieper nog um, nou ja, te delen, mijn hersenspinsels over dit onderwerp, um, is dat uh, ik ben dus opgegooid in een gezin... Um, Waarin alcoholmisbruik een rol speelde. Waarin seksueel misbruik een rol speelde. Uh, nee. Mishandeling, zowel lichamelijk als fysiek. Um, wij hadden thuis ook... Um, het was niet zozeer dat we weinig geld hadden. Alleen mijn ouders kozen ervoor om dat op de verkeerde manieren uit te geven. Dus geld uh, was altijd een issue. Uh, er was altijd... Te weinig geld, laat ik het zo zeggen, om. Um, nou ja, te besteden aan, aan. überhaupt aan eten. Um, en um, als kind, zijnde. heb je niet. nou ja. Um, en dan accepteer je de situatie, omdat. dat het enige is. Um, wat op dat moment. wat je kan doen als kind, zijnde. Want als je er tegenin ging. Um, dan kreeg je klappen, of dan werd je genegeerd, of dan moest je op bed zonder eten. Of. Dus afwijzing tegenover het systeem waarin ik... Uh, of afzetten tegenover het systeem waarin ik opgroeide, dat zorgde er eigenlijk voor dat de ellende groter werd. En daarin merk ik ook gewoon heel erg dat ik er anno 2021, nog steeds last van heb. En dat merk ik eh, bijvoorbeeld als er een tegenslag is. En ook al is die tegenslag helemaal niet zo'n big deal... en kan ik het heel goed rationeel relativeren... maar gevoelsmatig eh, schiet mijn lijf meteen in de stress. Eh, merk ik dat ik me heel erg nou ja, down voel. Ik wil niet zeggen depressief, want dat is niet wie ik... Ben, maar ik kan wel echt depressieve gevoelens uh, ervaren. Ik kan dan ook heel erg zwart-wit denken, en, uh, kan heel erg schieten in een slachtofferrol, uh, mezelf zielig vinden, medelijden hebben, het gevoel hebben dat de hele wereld tegen mij is. En ik merk dat ik, uh, doordat ik dus die gevo gevoelens uh, oproep, wat ik heb ervaren in mijn jeugd, uh, dat die ook ervoor gezorgd hebben dat er bepaalde patronen dan ook naar boven komen. En dat um, die belemmerende uh, overtuigingen, die patronen, die gevoelens, die zijn ontstaan vanuit mijn jeugd. Um, en heel lang heb ik, um, nou laat ik het zo zeggen, ik ben daar zo lang niet bewust van geweest dat dat het geval is. Uh, ik vond mezelf nooit goed genoeg en dacht dat het probleem bij mijzelf lag. En, 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 en eigenlijk, heel um, gecharseerd gezegd, is dat ook zo. Want ik ben degene die um, die gedachten, uh, die beperkende overtuigingen en die patronen hebben. Of heb. Um, en... Doordat ik me er nu bewust van ben dat ik deze patronen heb, deze beperkende overtuiging heb um, en, en waar ze vandaan komen, daardoor kan ik ze ook daadwerkelijk doorbreken. Door nou ja, eigenlijk een soort van um, compassie voor mezelf te hebben als dat kleine meisje die is opgegooid in, 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 in een gezin. Um, waarin in, in liefde um, wat, wat, uh, wat kleine kinderen nodig hebben, eigenlijk niet gehad hebben. En um, ik zou heel hard tegen mezelf, en dat, en dat heb ik jaren gedaan, we zijn zo als volwassenen, zo streng of hard voor onszelf. Dat we. Sorry, dat is een uh, <laughs> reminder van mijn agenda. Dat we bepaalde gevoelens, emoties of gedachten niet mogen hebben. Maar als ik um, naar mezelf kijk, als dat kleine meisje die dezelfde gevoelens, gedachten en patronen heeft, dan zou ik haar troosten. Als kind kun je de woorden niet geven aan dat gevoel. Je wil geaccepteerd worden door je ouders. Je wil gezien worden. Je wil uh, liefde ervaren. Uh, en... Uh, als volwassene nu, is het dan toch gek dat ik boos word op mezelf? Dat ik het afkeur van mezelf, dat ik deze gevoelens, patronen, gedachten heb. Dat is toch eigenlijk gek? En dit weekend had ik er ja, heel erg last van. Ik heb er ook wel wat over gedeeld in mijn stories. Omdat... Voorheen werd ik dus heel boos op mezelf of uh, ging ik mezelf heel erg oppeppen. En uh, ik weet dat ik van mezelf niet zozeer een negatief mens ben. Uh, ik ben uh, uh, eigenlijk uh, heel vaak gewoon positief. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat 24-7 op een dag ben. Uh, dat wil ook niet zeggen dat ik dat altijd ben. Ik probeer wel altijd weer het positieve op te zoeken. En, en nou ja, na een paar dagen uh, of een paar dagen later kan ik dat ook heel goed re relativeren weer. En, en zie ik ook weer nou ja, door, nou, door dit proces, door deze gevoelens, door deze gedachten ook weer in dat ik weer een stapje verder ben gekomen. En dat is dan het positieve wat ik eruit kan halen. Maar op dat moment, nou, dan kan ik dat helemaal niet. Uh, en wat ik, uh, als er één ding is wat ik geleerd heb, dan is dat weerstand hebben tegen deze gevoelens, tegen deze beperkende overtuigingen en de patronen die daardoor naar boven komen, uh, je maakt het alleen maar nog groter. Um, dus eigenlijk wil je lijf aangeven, of je brein aangeven, dat je pijn hebt dat het ergens last van heeft. En in dit geval, ik had er donderdag ook in de podcast wat over gezegd... ik zat in een slachtofferrol en, 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 en dat wil niet zeggen dat ik er meteen uit kon. Um, ik ga wel bij mezelf nadenken, waar komt dat dan vandaan? En bij mij komt het dan heel erg... Het stuk naar boven, het gevoel dat ik niet van waarde ben, dat ik niet goed genoeg ben. En dat is dan ook mijn negatieve bril die ik op dat moment dan op heb uh, gezet, want dan vind ik dat uh, Daniel, mijn partner, mij niet genoeg gewaardeert, terwijl... He, dat is wat ik op dat moment alleen nog maar uh, zo ernaar kan kijken. Hè? Want het is absoluut niet zo. Maar doordat ik zo'n negatieve bril heb opgezegd... is dat ook het enige wat ik nog maar zie. En alles wat er gebeurt in en rondom huis... dat ga ik daaraan koppelen. En doordat mijn mindset zo gefocust is op dat stukje... Uh, kan ik ook niet anders kijken. Dan is mijn focus daar zo op... ...gebrand, dat het heel lastig is om, om daaruit te komen. En ik vind het anno 2021 best bijzonder dat we over dit soort dingen niet praten. Uh, en eigenlijk is dat best gek als je ziet dat er heel veel mensen gewoon last van dingen hebben kijk maar naar uh, uh, de verschillende mensen in mijn omgeving hebben een burn-out. Of uh, uh, hebben een depressie. Um, en, en dat komt natuurlijk ergens vandaan. Want wij leggen die lat voor onszelf zo ontzettend hoog. Um, en, en blijkbaar vinden we het ergens ook normaal. Het is genormaliseerd binnen onze maatschappij. Het is een soort van collectief gevoel. Want... We vinden het heel normaal om maar heel druk, druk, druk te zijn. Uh, en uh, we zien dat het niet altijd even goed gaat met die ander. Maar dat gesprek daarover, dat hebben we niet met elkaar. Ik denk dat het grootste probleem er dus in zit dat we het gesprek er niet over aangaan. Maar we vinden het ook heel lastig om die gevoelens en die gedachten er gewoon te laten zijn. We willen het altijd fixen. We leven ook heel erg in een fixed mindset in, in bepaalde dingen. Want als we ergens niet goed in zijn, dan gaan we het oplossen. Dan gaan we het fixen, dan gaan we het compenseren. We gaan nog harder werken om onszelf te bewijzen. En dat is het resultaat dat je nu heel veel ziet... we kunnen dit niet blijven volhouden. Dus... niet... Um, om, om nu... heel erg negatief... Uh, je dit mee te geven... maar ik denk dat het heel goed is... dat je... Um, nagaat bij jezelf... waar komt die overtuiging nou vandaan? Want... Al die negatieve, beperkende gedachten. die kosten zoveel energie. En doordat dat zoveel energie kost. wordt je. bril ook heel negatief. Ik. ik. ik, ik, ik omschrijf het ook wel als. Uh, ja, gewoon, gewoon een, een, een zwarte bril opzetten of een zonnebril opzetten. Ja, als, je de, de zonnebril, als je een zonnebril opzet, dan, dan komt er ook een soort van filter voor je zichtveld. Dan zie je de wereld ook anders. En als je hem afzet, dan zie je er bijvoorbeeld dat het, nee, de kleuren heel fel zijn of, of, of heel licht. Een overtuiging gaat vaak heel diep. En niet om nu te zeggen van, goh jongens, jullie moeten allemaal heel erg aan de slag met de innerlijke overtuigingen die je hebt en... en, en dat bedoel ik niet, maar het is wel goed om erbij stil te staan, er bewust van te worden. Is dit iets wat je blijvend zo wil doorlaten gaan? Wil je hier blijvend dit zo voelen? Wil je, de last blijven, uh, wil je er last van blijven houden? Um, zodat je lekker comfortabel blijft zitten. Want dat vinden sommigen ook heel fijn, hè? Het voelt soms ook heel comfortabel om gewoon in, een, in, in je zielig te vinden... En, en medelijden met jezelf te hebben. Maar wat als jij nou de keuze maakt, je gaat hiermee stoppen? En dan komt nou ja, de, het, het oncomfortabele vaak... Om de hoek kijken, waar vervolgens ook je omgeving op gaat reageren. Want dat is bij, bij Daniel is dat net zo. Uh, mijn man, um, ik had bijvoorbeeld vorige week, hè, om het even heel concreet te maken. Ik had vorige week een situatie op mijn werk. Ik, ik, ik ben het er nog steeds niet over eens. Ik, ik ga uh, niet alle ins en outs meer delen. Want dat heb ik ook in de podcast uh, over slachtofferrol al gegeven. Uh, Helemaal breed volgens mij toegelicht. Um, maar ik dacht, oké, okay, Ad, jij komt hier niet zelf uit. Je zit vast in je eigen beperkende overtuigingen. Je, je neemt een passieve houding aan. Je keert je in een slachtofferrol... Um, wat jij nodig hebt is een coach. Dus ik ben gaan googlen en ik kwam een coachingstraject tegen. Echt een mega duur traject. En toen kwam de volgende stap, namelijk mega oncomfortabel. Ik moet dit met Daniel bespreken. Want ja, het gaat over zoveel geld. Dat kan ik niet zomaar uitgeven. Nou, en dan gaat het al in mijn hoofd ga ik het heel groot maken. Ja, in die zin dat, ja, wat als hij nou nee zegt? Of ik mag toch ook zelf beslissen over mijn geld. Nou, al die, dat hele gesprek. Heb ik eigenlijk al in mijn hoofd 300 keer uh, gevoerd. Zonder dat Daniel überhaupt nog op de hoogte is van dat ik dus bedacht heb dat ik een coachingstraject nodig heb. En uiteindelijk zit het me zo hoog, ontploft uh, de boel. Uh, hebben we een echt een heel goed gesprek. Uh, en besluit ik om toch niet dat coachingstraject te doen. Maar je omgeving... En reageert sowieso op de acties die jij inzet. Dus het is van belang om daarin met elkaar te blijven communiceren. Uh, en, en dat je bewust blijft van jouw bril, van jouw proces. En soms betekent dat ook, um, in de afgelopen 2,5 jaar... Um, heb ik ook afscheid genomen van bepaalde mensen omdat die heel erg bleven hangen in een bepaald patroon. In een bepaald proces waarin ik verder wilde groeien. Omdat ik er last van had. Omdat ik bewust ervoor koos om anders met dit traject om te gaan. Of anders uh, de toekomst te gaan bewandelen. En dat wil absoluut niet zeggen dat ik... Um, spijt heb dat deze mensen in mijn leven zijn geweest. Want die waren toen mega belangrijk voor mij. En die hebben me ook gebracht tot waar ik nu ben. En ik denk dat het soms heel goed is om mensen los te durven laten... als je dus niet meer um, elkaar kunt motiveren. Als je elkaar niet meer kunt inspireren, maar dat je elkaar eigenlijk... Nou ja, in een soort van comfortabele modus houdt, die niet goed voor is. We proberen zo aan dingen vast te houden. Maar eigenlijk houden we dan onszelf voor de gek. En ik, ik, ik ben daarin nou ja, de, de, de afgelopen twee jaar. We zijn ook echt zoveel tegengekomen. Maar. Ik kan wel teruggeven, angst wordt onbekende als je iets gaat doen wat, wat je nog niet weet, is vele malen minder groot dan de angst die je op dit moment voelt omdat je jezelf klein houdt. Omdat je jezelf blijft voorhouden dat je niet van waarde bent, dat je er niet toe doet. Dus die diep gewortelde angst van er, er niet mogen zijn, er niet toedoen, daar wil ik niet meer naar terug. Dus, en dan kost het ook een paar dagen, zoals dit weekend, dat ik het gewoon lastig vind om daaruit te komen. Maar het zit in mijn hoofd. Het wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk de waarheid is. En, en doordat je dus bewust, continu aan de slag gaat met, nou ja, dat je bewust wordt van je eigen denken. En dat je dus bewust met je gedachten gaat trainen. Dan word je er elke keer beter in. Want ik merk ook dat ik, nou ja, na één dag me compleet down gevoel te hebben. En dat wil niet zeggen dat... Um, dat ik geen dingen doe, of dat ik de hele dag in bed lig en, en mijn bed niet uitkom. Absoluut niet. Ik, ik, ik doe gewoon mijn ochtendroutine En ik doe ook gewoon de hele dag met de kindjes. Kon ook niet anders dan. Ik moest de hele dag werken. Ik ben s'avonds ook expres nog een rondje gaan wandelen. Want juist op dat moment. Of op zulke dagen, is het goed dat je bewust uh, bent dat die, die gezonde gewoontes. Of dat, dat je er bewust voor bent dat je goed voor jezelf moet zorgen. Zodat je ook beter gaat voelen, zodat je je ook sneller uit kunt komen. Het laatste wat ik er nog over wil zeggen, is dat jij zelf de controle kunt hebben over jouw gedachten, over jouw gevoelens, over jouw patronen, over wat jij wilt. Jij kunt jezelf sturen. Jij mag jezelf afvragen, wat wil ik? En in, in deze... Nou ja, persoonlijke uh, nood, wat mij heel erg helpt, is als ik mag zijn wie ik ben, dan is het ook aan mij om tegen mezelf te zeggen dat ik mijn ouders laat zijn voor wie zij zijn. Ja, zij hebben echt uh, zo ontzettend veel invloed gehad op mijn jeugd. Um, ik heb echt de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. Um, maar zij zijn niet verantwoordelijk voor de situatie waarin ik nu zit. Alles wat gebeurd is in het verleden, is in het verleden gebeurd. En ik ben degene die ervoor kiest, bewust of onbewust, om die beperkende overtuigingen, om die patronen, om die gevoelens naar het hier en nu te halen. Ik doe dat, niet mijn ouders. En doordat ik me daar bewust van ben, en dat wil niet zeggen dat ik meteen mijn gevoelens en mijn gedachten en mijn patronen kan omwijgen, maar wel doordat ik iedere keer opnieuw de moeite doe, bewust kies om mijn gedachten te trainen, heb ik invloed op mijn leven. Ik mag anders omgaan. Met de situatie van mijn werk. Met hoe ik me voel. En dat is eigenlijk de kern van deze boodschap. Um, ga bij jezelf na. Waar komen de gevoelens vandaan? Waar komen die negatieve gedachten vandaan? Waar komen die beperkende vandaan? Die patronen die je vervolgens uh, laat zien. Dat kunnen zijn snijden Of eetbuien. Of... Um, um, uh, heel uh, het liefst de hele dag in bed, of uh, heel veel ruzie maken met je partner... of niet goed in je vel zitten, of noem maar wat. Um, jij hebt de keuze om bij jezelf na te gaan, waar komt dit vandaan? Jij hebt de keuze om daar vervolgens iets mee te doen... en wees je bewust van dat je wie of wat er ook in je leven is gebeurd dat dat geen invloed heeft op het hier en nu. Jij bent degene die dat doet. En, dat wil, en daarmee wil ik absoluut niet bagatelliseren... dat nee, wat er gebeurd is, dat dat mag of dat het oké okay is. Absoluut niet. Alleen het helpt mij niet om verder te komen... Uh, voor de toekomst. En daar maak ik bewust deze keuze om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen leven. Nou, misschien een beetje een heftiger onderwerp dan normaal gesproken, maar ik denk, ja, ik, ik wil ook gewoon eerlijk en, en open tegen jullie zijn. Um, ik hoef mij niet te schamen voor mijn verleden. En ik hoef me ook niet te schamen voor de... Nou ja, dagen dat ik minder goed in mijn vel zit, die horen erbij. Dat is gewoon menselijk. We zijn geen robots. We, we hoeven niet alle dagen uh, als een team door het leven te gaan. Een zesje is ook prima. Mijn kinderen lijden daar niet onder. Het is goed dat ze ook zien dat, dat nou ja, ouders struggelen met dingen. Alleen is het van belang dat we daarover met het gesprek aan blijven gaan. En niet uh, aangeven van, goh, mama heeft een hele rot jeugd gehad. Nee, maar je snapt het, denk ik wel wat ik bedoel. Dankjewel dank je wel voor het luisteren weer. En, nou, en laat, he, mocht deze aflevering je um, nee, geïnspireerd hebben. Of, of aan het denken hebben gezet. Laat het me vooral weten. Maak een screenshot van deze uh, aflevering. Deel hem op Instagram. Tag mij tweedeweer 1985. Want ik denk hoe meer wij met elkaar het gesprek aangaan. Over dit soort dingen. En, en dat hoeven echt niet zulke... Enorme traumas te zijn zoals ik ze nu benoem. Ja. Ja, absoluut niet, hoop ik echt niet. Um, en als dat wel zo is, um, je, we mogen daarover praten. Het zegt namelijk niks over ons. Het zegt meer over nee, dat, dat we juist met elkaar um, een soort van, ja, hoe noemen we dat... Ja, kom even niet op het woord. Sorry in ieder geval. Wat ik probeer te zeggen is dat ik denk dat het juist heel goed is. Als we dit soort dingen bespreekbaar maken. Dankjewel voor het luisteren nogmaals. En ik spreek je morgen weer. Doei doei. Super super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Mocht je hem nou interessant gevonden hebben. Heb ik je mogen inspireren. Laat het mij dan vooral weten.